0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Ricordati che devi morire! In che senso? Che te lo devo fare? Io vi cercherò. Vi troverò. Sei solo chiacchiere e ci sentivo. Io non sono cattivo. È che mi disegnano così. Cult Fiction
1: su Unica Radio Undicesima puntata di Cult Fiction su Unica Radio Qui le voci di Torre Seduto
2: E Denise Paulis
1: E come sempre vi terremo compagnia per un'ora Dalle 18 alle 19 per parlarvi di cinema Quali sono gli argomenti di questa puntata?
2: In questa puntata avremo come film in sala Ovviamente non poteva mancare Guardiani della Galassia Volume 2 di James Gunn E con cresperate i suoi bei muscoli A seguire le nostre cinema news Le Cult Fiction News In cui avremo qualche sequel diverso. Sì, sí, cine e poi ovviamente l'ospite, il nostro ospite, sarà Davide Barletti, regista, sceneggiatore e produttore, con alle spalle ben oltre 30 opere.
1: E poi avremo la nostra classifica del botteghino, dopodiché la proposta cult, in questo caso The Rocker, Il Batterista nudo, ma prima di tutto il nostro racconto sonoro dedicato questa volta al colvo di Alex Troyas del 1994. Ma iniziamo subito con un brano, ovvero I Corno e Gli Skrillex, insieme per Get Up data da Sucker Punch.
3: Allora.
2: di Get Up da Sucker Punch adesso parliamo del film in sala Guardiani della Galassia volume 2 diretto da James Gunn e con attori protagonisti Chris Pratt Zoe Saldana, Dave Bautista Vin Diesel, Groot, Bradley Cooper Michael Rocker, Karen Gillan Sylvester Stallone e Kurt Russell.
1: Il secondo capitolo dei Guardiani della Galassia racconta della crick di Peter Quill, ovvero i propri guardiani che dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. In tutto ciò Peter è ancora alla ricerca delle sue origini, del suo papà. Nel frattempo il gruppo di eroi dovrà allearsi con i vecchi nemici e potrà contare sull'aiuto di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti. In tutto ciò l'universo Marvel si allarga e si allarga e si allarga.
2: Beh, eh, Il secondo capitolo, eh, i punti di forza ovviamente sono la colonna sonora che è sempre onnipresente con riferimenti davvero intertestuali ancora più marcati. In generale si vuole insistere sul uh, di più sul meglio. Gli effetti 3D ovviamente sono ai massimi livelli e ovviamente non mancano anche le battute acide e scurili sempre di Drax e di Raccoon di Rocket, il procione. In generale complessivamente mi sembra tutto un po' troppo, tutto eccessivo e questo eccesso fa perdere di senso ogni tentativo di costruire una trama seria eh, che si possa trovare nel film come ad esempio la scoperta appunto di Peter Quill eh, Star-Lord del padre. Non ha Forse neanche molto il primo, però riconosco che al di là dei miei gusti personali, la Marvel era riuscita a rendere molto bene un gruppo di criminali in versione eroi al cinema, al contrario appunto di Suicide Squad della DC. Però il secondo capitolo a me è parso come un grandissimo esibizionismo snervante, quindi da vedere per i fan, però non lo so. Mm, troppo
1: Invece a me Gli stessi motivi che a te fanno pensare che questo capitolo Non sia il massimo E quindi dedicato soltanto ai fan Io li trovo dei punti n- Non tanto dei punti di forza Ma comunque qualcosa da non uh, Da non sminuire È vero Questo capitolo si regge Molto 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 di più Sui dialoghi tra i personaggi Ovvero Dialoghi scurrili battutace, Presi in giro In modo particolare Dei protagonisti minori Ci sono diversi battibecchi Tra uh, Drax E rocket Raccoon e sono esilaranti e anche i nuovi personaggi vengono particolarmente presi di mira sarà che io stesso sono una persona abbastanza cinica e mi hanno fatto veramente ridere a crepapelle però è vero in questo modo la trama passa in secondo piano e bisogna concentrarsi un pelino di più paradossalmente sull'azione proprio perché passa in secondo piano ciononostante rimane un filmone da, da vedere una, una galleria di effetti speciali che fanno impressione Sì, andate a vederlo io lo consiglio
2: ma adesso ascoltiamo quello che che pensano i nostri eh, che pensa il nostro pubblico in sala a voi la parola
1: che film sei andato a vedere? Boston, Caccia all'Uomo ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. È un bel thriller che è molto adrenalinico e parla anche di una storia realmente accaduta a Boston quando ci fu un attentato terroristico e fa vedere anche come una comunità intera cerca di combatterlo e di respingerlo. Che film si è andato a vedere? Il Guardiani della Galassia volume 2 Ti è piaciuto? Complessivamente sì. Ho apprezzato molto la sua tournia. Eh, soprattutto i riferimenti alla cultura popolare Per esempio Pac-Man o David Esselhoff C'è stato qualche
0: pezzo della trama che non ho apprezzato particolarmente Per esempio
1: il dio che si è fatto uomo Forse avrebbero potuto trattarlo in maniera diversa Che film si è andato a vedere? Fast and Furious 8 ti è piaciuto? Eh, guarda, non più di tanto Ci sono molte trovate piuttosto tamarre ed esagerate Ma del resto da un film così non ci si può aspettare altro non In ogni caso ora anche film di questo genere Stanno raggiungendo una qualità tecnica
2: sofisticata
1: Che film sei andato a vedere? Dunque, ho visto The Circle Ti è piaciuto?
2: Beh sì, dai, non non è stato male,
1: era un po' piatto in certe parti, però la trama è molto interessante, è un argomento attuale, quindi è piacevole da guardare, non so se tornando indietro se spenderei 8 euro al cinema per vedere quel tipo di film, ma comunque bellino, dai sì, lo consiglio, soprattutto per Emma Watson. Che film sei andato a vedere? The Circle. Ti è piaciuto? Sì sì è molto bello Non poteva essere altrimenti visto il cast Parla di una tematica attuale E questo certi, da un certo punto di vista è anche abbastanza inquietante Comunque riesce a trasportare molto E sì è un bel film lo consiglio E dopo aver sentito le vostre voci e quindi aver dimostrato la vostra presenza in sala e quindi dimostrato di aver speso i soldini Vediamo un po' come stanno funzionando questi film in sala e quanto stanno guadagnando E infatti al primo posto troviamo i Guardiani della Galassia volume 2 che in una settimana ed è anche in salita ha già guadagnato ben 3 milioni euro
2: Al secondo posto ancora Famiglia all'improvviso Istruzioni non incluse che ha guadagnato in due settimane 3 milioni e euro e continua a salire Salire. Abbiamo fatto la recensione nelle puntate precedenti, mi raccomando quindi ascoltatela per vedere, per capire perché è ancora al secondo posto
1: E al terzo posto troviamo ancora Baby Boss che in tre settimane, ma inizia a scendere, ha guadagnato ben 4 euro Detto ciò noi ci prendiamo una piccola pausa, ascoltiamo qualche spot, poi ritorniamo con le cult fiction news Cult Fiction Su Unica Radio Cromosfera, secondo capitolo Dieci nuovi episodi incentrati sulle vibes della musica elettronica Dal primo marzo, ogni mercoledì sera, alle ore 22, su Unica Radio Cult Fiction News
2: Wonder Woman, la regista Patty Jenkins, pensa già al sequel
1: Annunciato ufficialmente il prossimo film di Robert Zemeckis con protagonista Steve Carrell invece per ora non è in trattative per la regia di The Flash
2: La bella e la Bestia Emma Watson ha un'idea per un eventuale sequel Belle, insegnante, è la libreria del castello aperta al villaggio
1: X-Men The Dark Phoenix. Ecco le possibili new entry. Ci sarà anche una nuova Rogue, tra gli attori coinvolti Rarmian Newton, Alexa Swinton e Paul Mescal.
2: Ridley Scott seppellisce l'Alien 5 di Neil Blomkamp. Il regista afferma, nonostante il sostegno di Sigourney Weaver, non verrà mai realizzato. Non c'è mai stato lo scenario, solo un'idea che la Fox ha deciso di non fare. Io nel frattempo ho già fatto Prometheus e Covenant.
1: Jurassic World 2. James Cromwell svera il legame tra il suo personaggio e Jurassic Park. Abbiamo sviluppato la tecnologia per la clonazione dei geni così mi ritrovo a dover affrontare le conseguenze di ciò che abbiamo fatto
2: E dopo aver ascoltato le cult fiction news vediamo un po' di parlarne insieme di queste novità dal mondo del cinema Innanzitutto Wonder Woman cioè non è ancora uscito il primo film e già si pensa al sequel insomma sono contenta mi piace Wonder Woman spero che il film sia decente quindi dai vediamo un po' cosa ci proporrà Patty Jenkins
1: Sì, il mondo del cinema è pieno di fermento e di entusiasmo la Jenkins pensa già al sequel e manco uscito il primo film e anche Emma Watson arriva così piena di entusiasmo già con un'idea per il sequel quella della Bella la Bestia eh, ma ti vogliamo molto bene sei tanto carruccia ti riempiamo di affetto però stai buona forse non è il caso di arricchire anche il mondo live action di sequel per quanto riguarda casa Disney vogliamo basso vogliamoci questo estremo successo incontenibile
2: io invece penso che un sequel sarebbe un'idea migliore rispetto a fare il live action del, della Bella e la Bestia di come è stato fatto cioè, il live action della Bella e la Bestia è stato una praticamente cosa già vista, fatta però con esseri umani in carne ed ossa. Invece fare una, un sequel, quindi una storia nuova che non abbiamo visto, secondo me è molto più interessante da vedere al cinema. E poi insomma, tutti da, dal cartone ci stiamo chiedendo che cosa è successo dopo, quindi potevano già passare al sequel secondo me, visto che il film e il cartone sono identici. Ci sono già i
1: sequel della Bella e la Bestia, c'è il sequel e anche il midquel. Ed è meglio che non dica il mio giudizio Tipo maestro forte Che significa maestro forte? L'organo che parla e che percula la bestia No, no, no
2: Boh, Secondo me quelli sono più spin-off natalizia a tema E invece parlando di film che non si faranno Ridley Scott boccia definitivamente l'Alien 5 di Neil Blomkamp Ecco, e tu cosa ne pensi tu di Alien 5?
1: Penso che Ridley Scott in questo periodo si stia dedicando a tante cose stupefacenti, diciamo così, tante cose stupefacenti perché mi sembra giusto che non voglia far fare ad altre persone il Alien, visto che lui ha già le mani sopra, è molto geloso di questo progetto, quindi vi tengo una scelta opportuna, meno opportuno magari... <ride> Il progetto che riguarda il gladiatore è che sta strapazzando insieme a Nick Cave come sceneggiatore. C'è tanto fermento nel mondo dello spettacolo e del cinema, sono tutti quanti vogliosi di fare tanta roba, purché venga bene.
2: Purché venga bene. Io invece vorrei parlare di X-Men, The Dark Phoenix, le nuove new entry. Io vorrei davvero vedere una rogue magari con un po' più di poteri simili al fumetto nella nuova trilogia di degli X-Men di, diciamo young X-Men perché sono molto giovani e poi vabbè tutte queste nuove new entry di attori esordienti insomma sono contenta che portino gente nuova e che lancino persone nuove nel, nello scenario cinematografico anche perché insomma bisogna cambiare gli attori ogni tanto tutti contro Jennifer Lawrence
1: e dopo questa presa di posizione ci ascoltiamo un brano ma restate con noi perché ci sarà l'intervista a Davide Barletti che ci racconterà del suo film la guerra dei cafoni intanto ascoltiamo il Soundgarden con life to rise tratta da avengers capitolo 1
2: Siamo su Cult Fiction, su Unica Radio, sulle note di The Avengers, la canzone Live to Rise, cantata dai Soundgarden. E qui con noi abbiamo il nostro ospite, Davide Barletti. Ciao Davide! Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Davide, tu
1: uscirai a brevissimo in sala con La Guerra dei Cafoni. Esatto. Vuoi raccontarci più o meno di cosa tratta questa storia?
0: Allora, La Guerra dei cafoni è tratto da un libro, un libro di Carlo D'Amici, edito da Mio Pac, e racconta fondamentalmente... un grande affresco sociale, affidato a 24 ragazzi e adolescenti, che è ambientato nel 1975 in un luogo immaginario della Puglia, in un luogo che deve essere ancora scoperto sulle carte geografiche, questo luogo si chiama Torre Matta, e nell'estate, in questa calda estate, ci sarà l'ultima grande guerra, l'ultima grande battaglia tra i figli dei contadini, i figli della terra, di chi non ha mai avuto niente di Caponi, che nella nostra, nel nostro dialetto i caponi non sono delle persone volgari ma sono le persone che non hanno niente che hanno soltanto la fune per allacciarsi e, e i pantaloni non hanno la cinta quindi.
1: sono gli ultimi e sostanzialmente e dall'altra
0: parte ci stanno i figli dei signori i figli di, di, di chi ha avuto sempre tutto di chi ha comandato eh, l'esistenza e la vita di, di, degli altri e quindi questo scontro epocale che va avanti da secoli e secoli viene affidata a questa battaglia finale che compieranno appunto, eh, questi eserciti di giovani.
1: Quindi è un film corale, ci sono soprattutto quasi essenzialmente bambini.
0: Film, uh, è un film corale, è una delle bellezze penso di questo film, oltre alla polifonia dei dialetti che si sentono, perché le Puglie, come forse sapete, sono tante, uh-huh. ci sono tanti dialetti, e nel nostro film i ragazzi provengono geograficamente un po' da tutta la Puglia, che è un film affidato completamente a loro, a parte dei piccoli camei di attori famosi come Claudio Santamaria ed Ernesto Maier. Mm-hmm.
2: Allora tu hai realizzato dal 1995 al 2015 oltre 30 opere tra film, documentari, cortometraggi e serie tv. Parlaci un po' di come si è evoluto il tuo percorso artistico dal 95 a oggi. Io
0: nel 1995 inizio a lavorare con il video eh, all'interno di un collettivo storico, eh, almeno a Roma questo, che si chiamava Flusbido Gru, insieme ad altre tre persone, eravamo quattro. E per i primi anni abbiamo lavorato documentando un po' tutto quello che accadeva nel mondo della contracultura, nel campo della musica, ma anche delle lotte sociali, quindi era un po' la telecamera dei, dei, dei centri sociali o del movimento. Questo percorso poi negli anni è cresciuto, è diventato un lavoro, è diventato il mio lavoro e poi nei primi del secolo abbiamo continuato a raccontare un po' anche quello che succedeva qua in Puglia. Abbiamo fatto un film che ha dichiarato un po' diciamo, il ritorno dei documentari in sala eh, con un film che si chiamava eh, si chiama Italian Sud-Est che è andato al Festival di Venezia nel 2002. Poi da lì abbiamo continuato, abbiamo fatto il secondo lungometraggio che si chiama Fine Penamai sulla Sacra Corona Unita. Sempre con Claudio Santamaria e Valentina Cervi, e poi sono stati numerosissimi documentari che abbiamo fatto, che ho fatto, il lavoro di televisione, con i reportage e poi fino ad arrivare alla guerra dei Capone.
1: Quindi, insomma, sei un regista che non sta con le mani in mano?
0: No, no. sono anche un produttore, per lo più di quelli che considero giovani talenti, siccome so di aver vissuto sulla propria pelle, come è difficile in qualche modo esordire o dare la possibilità alle persone di, di fare il proprio lavoro di concretizzare le proprie idee, quando posso mi piace produrre anche il lavoro degli altri.
1: Possiamo dire che tra tutti i giovani attori che vedremo in, nella guerra dei Cafoni qualcuno tornerà sugli schermi, magari anche grazie a te.
0: Ma io me lo auguro perché veramente sono straordinari i ragazzi, alcuni di loro sono portati proprio per il cinema, altri no. Io mi auguro che, che, che siano felici e che trovino un lavoro e che non per forza debba coincidere con il cinema. Eh, un film non cambia la vita. Eh, la cosa importante è e invece trovare un proprio equilibrio e trovare una propria strada.
2: Continuiamo la nostra intervista ma adesso ci prendiamo una piccola pausa e ascoltiamo un brano tratto da Eclipse, Twilight Saga, Neutron Star Collision.
4: I was
1: dei Music, ritorniamo su Unica Radio su Cult Fiction, ancora con il nostro ospite Davide Barletti allora, mm, vuoi raccontarci un po' come, come nasce questo progetto La Guerra dei Caffuni come, quali sono state le fasi e, e come si è arrivato a portarlo nelle sale
0: Beh, è un progetto che innanzitutto nasce da lontano nasce come vi ho detto prima dalla lettura di un libro, quello di Carlo Danicis di New Fax. nasce da un grosso lavoro di di, come dire, riadattamento del libro al film, quindi da un lungo periodo di riscrittura e da un lunghissimo lavoro di casting noi abbiamo visto più di mille adolescenti e per arrivare ai nostri 22 ce ne abbiamo messo tanto e poi il film, sai, vuole tempo perché costruire anche finanziariamente l'architettura finanziaria di un film non è facile in Italia e quindi solo dopo l'interessamento di Rai Cinema del Ministero e di Apulia Film Commission siamo riusciti a gettare le basi eh, del film e l'abbiamo girato un anno e mezzo fa alla fine dell'estate del 2015 e ci abbiamo messo un anno per montare adesso il film da gennaio e ha iniziato a girare i vari festival a livello internazionale con, devo dire, grandi risultati e finalmente il 27 aprile esce, in, esce nei, nei cinema, prima battuta esce nel cinema della Puglia e dal 4 maggio nel resto d'Italia. Oggi insomma, distribuire in Italia un film che non abbia grossi nomi eh, nel far parterre non è facile una grande battaglia, anche quella è una guerra, oltre la guerra dei gaffoni, (ride) quindi siamo contenti che il film esca con Ismaele, che è una neonata casa di distribuzione, il film bisogna cercarlo, se siete curiosi bisogna chiederlo, bisogna chiederlo nei cinema, però devo dire che abbiamo in questi giorni ora il film al festival di Bari, al BFest, le proiezioni che abbiamo fatto erano sold out già da giorni prima, la critica eh, insomma sembra piacere, ma in questo non può farci che piacere. E
1: eh beh certo, quindi mh, è una gestazione un po', un po' travagliata, ma in ogni caso soddisfacente, perché comunque state portando a casa già i primi risultati.
0: Sì, 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 sì. siamo molto molto contenti.
2: Ascolta, sei anche uno sceneggiatore o sbaglio? Sì ecco eh, di sceneggiature cosa ci puoi raccontare?
0: il lavoro di scrittura è una delle cose più belle eh, perché in qualche modo prendono forma i personaggi la concatenazione degli eventi e delle scene che ti vengono in mente devo dirti la verità questo film non era è uscito anche al fatto che da genitore osservi molto i tuoi figli e gli amici dei tuoi figli le battaglie che fanno nelle campagne o sulle spiagge e quindi ci ha dato molta ispirazione osservare i nostri figli sia a me sia a Lorenzo sia Carlo D'Amici e abbiamo ricostruito questo mondo a misura di ragazzo quasi in una favola metafisica e quindi i personaggi poi sono venuti anche un po' da soli
1: insomma. Prima di chiudere ascolteremo il brano che è presente nel film di Raffaella Aprile Fei, in remix di de- Sintesi perché questo brano?
0: è un bellissimo brano che, che compare sui tipi di coda del film perché la colonna sonora è fatta da un altro bravissimo musicista canadese che si chiama David Logan e questo pezzo invece l'abbiamo voluto perché innanzitutto è cantato in una lingua che non esiste più o almeno i nostri padri eh, parlavano, che è il greco questo dialetto di greco bizantino che si parla in Salento in una parte del Salento e e poi perché il testo vuol dire fuggi, sei vuol dire fuggi Mm in italiano e e ha molto a che fare con la scena finale del film
2: allora ci ascoltiamo questo bel brano ringraziamo il nostro ospite Davide Barletti, ti auguriamo il meglio per i prossimi lavori e per quelli che stai portando avanti alla prossima grazie Davide
0: alla prossima,
1: grazie a voi. Grazie mille per l'ascolto. Ciao ciao. Cult Fiction su Unica Radio.
2: canzone di raffaella aprile e di in sintesi tratta dalla guerra dei Cafoni, film del nostro ospite davide barletti è arrivato il momento di parlare di film che abbiamo visto e di cui abbiamo cambiato il nostro parere nel corso del, degli anni qual è il film il tuo film di questa puntata
1: il film che mi è piaciuto tantissimo e che poi col passare del tempo ho continuato a guardare apprezzandolo però sempre meno sempre meno e poi sempre meno è Super Mario Bros del 1990 91 dove vediamo il nostro amico tondo Bob Hoskins e quando ero piccolo era non dico il mio film preferito ma quasi solo perché appunto viene raccontata una storia di Super Mario, di suo fratello Luigi e di Funghetti ma c'è ben poco del videogame, veramente ben poco ben poco, di fatto è un calcio Quel film, per coloro che lo conoscono, perché ha delle ambientazioni fantastiche, molto grottesche e urbane, però di fatto non è assolutamente una perla del cinema e questo l'ho capito soltanto col passare degli anni.
2: Io invece parlo di Daredevil, l'unico e famoso Daredevil di Ben Affleck. Io ne avevo un ricordo bello, cioè insomma me lo guardavo con piacere. Il film, poi però l'ho rivisto di recente e eh, mi sono resa conto che in effetti. È una cagata pazzesca Eh, ci siamo quasi insomma è veramente è è estremamente fumettoso molto molto pacchiano cioè in realtà è proprio la forma narrativa scelta che è brutta perché di fatto la storia e i personaggi sono belli però è la narrazione che rovina tutto Eh, purtroppo è così Ben Affleck non rende proprio benissimo nei panni di Daredevil eh, per tutta una serie di cose devo dire che non è proprio un film eccelso
1: poi Daredevil ha Aperto gli occhi e si è messo i panni di Batman e ha risollevato un pochino la sua carriera.
2: E ci sta anche bene nei panni di Batman, ovviamente.
1: Insomma, risolleviamoci il morale dopo aver parlato di film brutti con Elvis Presley in Suspicious Minds, tratta dal musical Viva Elvis.
3: you see what you're doing the me when you don't be
4: del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
0: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network cult fiction
1: su Unica Radio. E dopo
2: una breve pausa ci ascoltiamo il racconto sonoro di questa puntata Il Corvo, The Crow Un film del 1994 diretto da Alex Proyas E tratto dall'omonimo fumetto di James O'Barr. Un film che ha avuto una tragedia grande quanto... Il Cavaliere Oscuro, infatti secondo me sono molto affini questi due film
1: Il film legato al successo anche per la scomparsa di Brandon Lee E di tutta la maledizione che si porta dietro apparentemente la sua famiglia Morto accidentalmente a causa di un colpo di pistola durante le riprese del film Così come è successo al babbo Bruce Ma cosa racconta il corvo? Allerta spoiler! Allerta spoiler! Eric e Shelly sono due giovani innamorati In procinto di sposarsi e la notte prima delle nozze Siccome non dovrebbero stare insieme gli sposi la notte prima delle nozze No, e loro invece erano insieme. Durante la terribile Davis Night La Notte del Diavolo, così chiamata a causa della puntuale esplosione di violenza in città, una banda di balordi legati alla malavita locale irrompe nel loro appartamento e.
2: E puntini, puntini, puntini. Ce lo ascoltiamo Un tempo la gente era convinta che quando qualcuno moriva, un corvo portava la sua anima nella terra dei morti. A volte però accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose che l'anima non poteva riposare. Così a volte, ma solo a volte, il corvo riportava indietro l'anima perché rimettesse le cose a posto.
1: Eric Draven e Shelly Webster sono due giovani fidanzati prossimi al matrimonio. La notte prima delle nozze, la terribile notte del diavolo. All'alba di Halloween, quattro criminali di Bird, Skank, Fanboy e Ten Ten, facenti parte della banda dello spietato signore del crimine di New York Top Dollar. Fanno irruzione nell'appartamento dei ragazzi.
4: Shelly Webster ed Eric Draven dovevano sposarsi domani sera. Eserci sì, il giorno di Aldo. E chi lo farebbe? Nessuno.
1: Uccidono Eric gettandolo dalla finestra, mentre Shelly, dopo essere stata violentata e picchiata selvaggiamente, morirà in ospedale.
0: Una detta notte del diavolo. Finora quanti ne avete contati?
4: 143 incendi. Sono calati rispetto all'anno scorso. Mancano ancora tre ore, ne appiccheranno altre.
2: Un anno dopo la loro morte, un corpo si posa sulla tomba di Eric e il giovane risuscita. Grazie al corvo Eric può portare avanti la sua vendetta, invulnerabile poiché di natura oltraterrena è già morto. Eric si aggira silenzioso e rapido nei vicoli della città e i suoi occhi sono gli occhi del corvo che scruta i quartieri dall'alto. E ritroverà in questo modo Sarah Moore, la giovanissima amica di Shelley che sente molto la loro mancanza.
4: E tu chi saresti? Un clown? Un fantasma?
0: Qualcosa
2: di simile.
4: Sembra di fare il surf, altro che skate. Se solo smettesse di piovere.
1: Non può piovere per sempre. Eric. Eric sarà aiutato anche da un sergente di polizia dal cuore nobile, Derry Albrecht.
0: E i poliziotti non dicono sempre malinati. Io sono un poliziotto e ti dico di non muoverti bellezza o sei morto. E io ti dico che sono già morto. E che mi muovo un altro passo e sparo. Guarda che lo scherzo. Allora spara, accomodati. Agente Albrecht, tu sei matto? Vuoi farti ammazzare? Sei drogato? Non ti ricordi di me? No, non mi ricordo. E Shelly? Non ricordi nemmeno Shelly Webster. Shelly Webster è stata ammazzata.
1: Attraverso il quale potrà vedere l'interminabile straziante agonia patita da Shelley in ospedale e di cui Albrecht è stato testimone.
3: No, per toccarmi! Che cos'è? L'ho vista. L'ho vista attraverso i tuoi
4: Pensavo che si riprendesse lì. Capitesse qualche buon indizio su cui lavorare. E invece. Perché non hai cercato di fare giustizia? E tu pensi che gli
0: inquilini di quel palazzo, compresi quelli della petizione, avrebbero parlato dopo quanto vi era successo?
1: Tornato nella sua abitazione, Eric rivive gli istanti della sua morte e della violenza a Shelly. Quindi truca il proprio volto e si veste interamente di nero per iniziare la sua missione e compiere la vendetta.
2: Il primo a cadere sotto i colpi di Eric e Tintin:
3: Assassino! Io non ho mai ammazzato nessuno,
0: nemmeno la ti conosco. Che cazzo vuoi da me, si può sapere? Voglio che mi racconti una storia: quella di un uomo e una donna crediti un anno fa. Che cazzo dici? Sei completamente pazzo! Non puoi averli dimenticati. li hai uccisi tutti e due la notte di
2: Halloween sul quale Eric dimostra la sua nuova forza con una serie di pugnalate. Poi si reca da Gideon, titolare di un banco dei pegni, per recuperare l'anello di fidanzamento di Shelley.
3: Signor Gideon, lei non presta attenzione! No! Te lo ripeto,
0: un anello di fidanzamento d'oro no, ce l'hai? Te l'ha portato qui un anno fa un tuo esigno cliente di nome Tentino.
2: Stesso
3: prima di morire.
2: Eric risparmia la vita a Gideon, anche se gli distrugge il negozio, poi verrà ucciso successivamente da Top Dollar, e gli ordina di far sapere ai compari di Tintin che la loro morte è vicina. Ognuno di questi anelli è una vita interrotta.
3: È una vita che tu hai contribuito a stroncare. Ginocchio sì. a non
0: uccidermi. No, non ti ucciderò. Voglio che dici a quei bastardi che la morte farà la loro visita. Stanotte. Di loro che Eric Trevan gli manda i suoi saluti.
1: Eric convince Darla, la madre di Sara, ad allontanarsi dalla droga. Capisci quello che dico? Questa roba finirà per ucciderti. Tua figlia ti vuole bene Darla, ti sta aspettando. Va da lei. Ed elimina Fanboy, il secondo carnefice, con un'iniezione letale. Simile a sorte toccherà T-Bird, il capo dei balordi.
0: Io ti conosco. Io ti conosco. Ho sì. Sapevo, conoscerti sapevo, conoscerti sapevo. Ma non puoi essere tu. Non puoi, ti abbiamo buttato dalla finestra, non si torna dal mondo dei morti. Questo è il mondo dei vivi, non si torna dal mondo dei morti! Ti abbiamo ucciso! Non puoi essere vero!
1: Fatto esplodere davanti agli occhi di Skank, ultimo obiettivo del protagonista. Questo si rifugia da Top Dollar, che gli mette a disposizione alcuni dei suoi uomini come protezione.
3: <risate> il fantasma mi ucciderà, sono condannato! Non inutile anche scappare. Hey. Non c'è nessun fantasma.
4: Gli altri sono tutti arrivati.
3: Serveglielo. Può servire. Non lasciatemi sola.
2: Eric, sulle tracce dell'ultimo teppista, giunge nel covo dell'organizzazione e chiede a Top Dollar di lasciargli uccidere Skunk per concludere la sua vendetta.
1: Signori!
3: Lasciami! Lasciami a me!
0: Quindi saresti tu, il vendicatore. Il killer dei killer. Bel costume. Non posso dire lo stesso per la faccia. Voglio soltanto
3: lui. Desolato, non te lo posso fare. Bene.
2: Top Dollar non solo rifiuta, ma gli mette contro i suoi uomini. Eric stermina tutti i criminali al servizio di Top Dollar, il quale riesce a scappare con la sua amante, Micah, nonché solo la carnale, e Grunge, suo fidato subalterno.
1: Compiuto il massacro, Eric cattura Skank e, dopo un breve scambio di parole, lo scaglia da una finestra.
3: Non è una buona giornata per i bambini cattivi, eh, Skank. Non sono, Skank. Che se tu te la. E sca che
1: La sua vendetta sembra terminata e Draven può ricongiungersi con la sua amata Shelly. Recandosi al cimitero, saluta Sarah e tutto sembra volgere verso la fine. Ma Grange rapisce la ragazzina e la porta dal suo capo, affinché lei venga usata come esca per attirare Eric, il quale si vede costretto a rimandare il suo ritorno nel regno dei morti per salvare la sua amica.
3: Libera la piccola, e ti farò uscire vivo di qui. Beh, aspetta, concedimi un minuto, ci voglio pensare.
2: Lo scontro finale è per Eric molto più difficile, poiché Maika scopre il legame tra Eric e il corvo. Quindi la ragazza ferisce la sorgente della sua forza ed Eric si indebolisce. Grazie però all'aiuto di Albrecht, Draven riesce a sconfiggere i membri rimasti della banda criminale e a uccidere Top Dollar.
3: Tutte insieme Tutte per te
2: Terminata l'opera, Eric può tornare finalmente dalla sua Shelly
1: dei Cure con Bourne, tratta dal Corvo ritorniamo su Cult Fiction per parlarvi della nostra proposta cult oggi vi consigliamo il batterista nudo The Rocker diretto da Peter Cattaneo in cui gli interpreti sono Rain Wilson Teddy Giggle, Christina Applegate e Will Nunnett. e Emma Stone giovanissima giovanissima che manco sapeva che poi avrebbe vinto l'Oscar
2: il film parla di Robert Fish Fishman che ha un grande passato alle spalle e però nessun futuro era infatti il batterista della band Vesuvius gruppo glam metal degli anni 80 dal quale poi è stato espulso da allora non è più tornato a calcare le scene l'occasione gliela offre il nipote matt un adolescente un po sfigato che ha una band giovanile con la quale spera di rimorchiare e che ha da poco perso proprio il batterista
1: allora in questo film possiamo vedere anche Bradley Cooper truccato come se non ci fosse un domani e successivamente invecchiato verso la fine del film troppo figo vederlo nei panni di un rocker devastato dall'alcol e dalle droghe come molto spesso accade a parecchi rocker come ancora più spesso accadeva negli anni 80 ma perché vi consigliamo questo film? perché se vi piace il genere rock all'interno di una pellicola questo ci si avvicina parecchio pur rimanendo comunque una commedia per famiglie è veramente godibile perché è è uno dei primi film in cui si parla del successo che può portare il web all'interno di una band Ovvero perché è batterista nudo? Lo svela il titolo stesso Il batterista non si vedrà mai nudo A parte le chiappone giganti e flacide di quell'uomo brutto come la morte Però proprio perché è nudo finisce sul web il video di una loro prova viene caricato su YouTube E da qui il successo Il film è del 2009 e quindi MySpace stava lasciando le scene per i nuovi social media La storia è raccontata molto bene, fa ridere Ve lo suggerisco parecchio anche perché pure i brani sono carini Ricalcano un po' gli CDC, diciamo.
2: Eh, secondo me, The Rocker ricalca moltissimo, però con le dovute differenze. Eh, la School of Rock di Link Later. E Rain Wilson è la coppia ammorbidita del Rocket Tower in e nostalgico interpretato da Jack Black appunto nel film School of Rock. Bellissimo tra l'altro. E The Rocker è una sorta di compromesso tra linguaggio filmico e colonna sonora che diventa l'oggetto che unifica un po' il tutto tra personaggi, vicende ed esibizioni. Le battute sono molto taglienti e delle gag di natura fisica veramente riuscite e quindi un tutto veramente simpatico, da vedere e da ridere. Per questa edizione è tutto l'appuntamento con il prossimo Cult Fiction a giovedì prossimo alle 18, ricordatevi di seguire le nostre pagine Facebook, CalFiction e di Unica Radio, il sito web di Unica Radio da cui potete ascoltare la diretta o scaricare l'app, gratuita per tutti i dispositivi Apple e Android
1: quindi seguite Cult Fiction anche il sabato alle 16 e la domenica alle 18 ricordatevi che CalFiction è meglio del 3D buona visione un abbraccio e un bacio da Torre Seduto
2: e Denise Paulist ciao la vita è uguale
0: a una scatola di cioccolatini non sai mai quello che ti capita ricordati che devi morire in che senso che te lo devo fare io vi cercherò vi troverò sei solo chiacchiere ci sentivo io non sono cattivo. è che mi disegnano così
1: cult fiction su unica radio
3: ah oh, ah oh, yeah